se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, como bien tú lo decías cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo y la capacidad de innovar la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre era excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto tiene mucha competencia pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás, háblame de esa parte que es importante o sea la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami claro. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034 1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de drogas muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, Arbitraje de Retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? Un viernes más. Viernes, viernes social para seguir compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández, aquí en vivo y en directo. Un aplauso, un aplauso que ya llegamos al viernes, viernes social. Hoy tengo un programazo. Hoy tengo de invitado especial a Ariel Nan. Hoy sí nos estamos escuchando, ¿no? Un cantautor que estará acompañándonos. Saben que siempre los viernes eh, hacemos estos tipos de programas para eh, que las personas se sientan alegres. Aunque nosotros siempre estamos alegres todos los días, pero creo que es importante en la vida mantener la alegría. La alegría es lo que te hace sentir vivo. Y díganmelo ustedes, díganme si es verdad que la alegría no es lo que te hace sentir vivo. Y ya quiero ponerle el link a ustedes para los que quieran comenzar. Recuerden que hoy viernes 
siempre entramos con en todos ustedes. Voy a ir eh, poniendo aquí ya el link y ahí está pasando por si se los olvida. Es darielfernández.com slash show y puedes entrar y compartir con nosotros en vivo y en directo aquí en nuestros estudios. Hoy tenemos muchas noticias que compartir. Valga la redundancia. Eh, pero voy a comenzar con una noticia que estuvo haciendo titulares en el, o que está haciendo titulares en el día de hoy. Y me voy a hablar sobre la manipulación de la imagen de Celia Cruz en programa de la televisión cubana. El programa del oficialismo La Pupila Asombrada presentó a Celia Cruz cantándole a la reforma agraria y a varios usuarios y varios usuarios de las redes se manifiestan en contra. de esto. Ustedes saben que el comunismo, el socialismo, los gobiernos dictatoriales son enfermos a la manipulación y son exper expertos también a la manipulación. Ellos todo lo que quieren manipular a su antojo, lo que quieren manipular de una manera en la cual se beneficien, lo hacen. Y eso es lo que han hecho en Cuba, por ejemplo, por los últimos eh, 62 años. Luego de más de cinco de décadas sin televisar la imagen de la reina de la salsa, la cubana Celia Cruz, el programa del oficialismo La Pupila Asombrada presentó al artista cantando la reforma agraria y varios usuarios de las redes sociales han hablado y manipul eh, de manipulación, reseña el portal ADN Cuba. Rosa Marchetti, graduado de filo filología en la Universidad de La Habana, según su perfil en Facebook, opinó que la utilización de ese fragmento de un tema luego de haberla censurado en la isla durante tanto tiempo había sido manipulador y reduccionista. Después de casi 60 años que no dejan escuchar a la gran Celia Cruz en Cuba, sale hoy un programucho, tengo que decirlo así, un programucho de la televisión cubana o de no de la televisión cubana. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Yo sé que aquí hay muchos que trabajaron en la televisión en Cuba. Todo lo que sale en la reproductora cubana de, de televisión está filtrado y está más que analizado. Ahí no salen las cámaras. Nada que no esté aprobado por ellos. Y a Celia Cruz la eliminaron de toda eh, la radio, de toda la prensa, de toda la televisión. Sus videos no se podían ver, su música no se podía escuchar en Cuba. Como mismo también censuraron la música de Willy Chirino, la música de muchos cantantes que hoy por hoy todavía no pueden ser escuchados en Cuba. Y entre ellos habría estaría aquí toda la tarde de hoy eh, hablando de eso. Porque cuando se habla de censurar los comunistas, los socialistas, 
lo hacen a la perfección. Y la manera a veces de hacerlo para ellos es eliminar el pasado y que en Cuba, porque específicamente estábamos hablando de, él, de, de ese país, no se escuchara la voz de Celia Cruz. Fue tendediosta la elección de la canción fue, fue malévolo evadir su verdadera dimensión en la música cubana y mucho más las razones que la movieron a asumir la postura que decidió asumir en su vida, presentándola como si fuera una marioneta manipulada sin cerebro. Imagínense ustedes, ni libre albedrío, escribe la espectadora en su perfil con in, inde, independencia de su postura eh, Política, su figura gigante de mujer negra y cubana, lo que representa para nuestra cultura toda merece mayor respeto y el respeto te obliga a mayor conocimiento, a saberte bien los hechos y datos. Si es que te vas a atrever a hablar de ella y su historia, era necesario elegir muy bien a qué ibas a dedicar esos minutos que te dieron, concluyó la filóloga. No fue la única que vio en la puesta en escena del show oficialista, una burda manipulación. Renespi Valde, eh, Valero también comentó al respecto y dijo que han vuelto a reproducir la tremenda voz de Celia Cruz con el objetivo de bur burda manipulación en la pupila asombrada o dilatada, como dijo él, ¿no? A partir de la absoluta ceguera en la que pretende mantener a sus televidentes. Es increíble, es increíble que hoy por hoy, 2020, presentadores de televisión, llamados periodistas, se presten para el juego de la dictadura. Y vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Todo el que de una manera o de otra da las noticias, miente al pueblo, hace este tipo de programas como para denigrar en este caso la figura de Celia Cruz está siendo también cómplice del régimen asesino del desgobierno porque en Cuba no hay gobierno, en Cuba lo que hay es desgobierno que ha hundido la isla por los últimos 62 años en la pobreza en la falta de libertad el cubano que vive en Cuba hoy por hoy no tiene un futuro. La mayoría de los cubanos lo que hacen hoy es sentarse en los parques esperando el Wi-Fi. Y es una realidad, es una triste realidad de ese pueblo que sufre. Porque no tienen más nada que hacer. A ver, vamos, vamos a ponerlo en perspectiva. Ustedes dicen que yo estoy equivocado. Un cubano se gradúa en una universidad en Cuba y qué va a hacer? Dígame usted, los médicos en Cuba. Se gradúan y quieren o buscan por todos los medios que lo inserten. Dentro del grupo de médicos que va a ser exportados. Dentro del tráfico humano que ellos tienen creado con la idea de decirle a otros países de que le van a enviar los médicos. Eso son solamente los médicos. Ahora un abogado en Cuba se gradúa y qué va a hacer en Cuba. 
Usted se imagina graduarse de medicina y ser cirujano y tener que montarse en una bicicleta todas las mañanas, llegar sudado con el pulso temblándole para hacer una cirugía. Eso es lo que es el régimen totalitario y asesino de La Habana. Por eso es que en Cuba, lo digo y lo ratifico, ratifico, muchos no piensan en un futuro. Muchos no tienen un futuro porque no tienen un, un presente digno. Porque de nada te sirve estudiar todo lo que tú quieras. Si después de cinco años tienes que ser merolico. Y yo hoy lo comentaba y lo hablaba. Con un gran amigo mío que es parte de mi familia. Y los protagonistas del cambio en Cuba. Tienen que ser los que viven allí. Y nosotros que estamos en el exilio, de alguna manera, apoyarlos en lo que nosotros podamos. Pero ustedes se tienen que dar cuenta de que esa es la realidad. Es la realidad del pueblo cubano. Es la realidad de una dictadura que por más de 62 años, lo he repetido como 70 veces en el día de hoy, lo que ha hecho es manipular desde la información, desde la libertad, desde la infraestructura del país, etcétera, etcétera. Entonces tienen el descaro de usar la imagen de Celia Cruz en un programa que ni los que están presentando el programa saben la historia de Celia Cruz, porque si no nos hubieran prestado para eso o si se prestan, como muchos lo hacen, como esa señora que presenta todo mal en los Estados Unidos, que la gente está muriendo de hambre aquí. Son cómplices de la dictadura. Porque si yo para vivir bien en Cuba tengo que mentirle a los hermanos que tengo al lado, yo no puedo ir a dormir tranquilo con mi nada más con mi almohada. Y eso es lo que estas cadenas de desinformación diariamente en Cuba y todos estos que, pre, que, que pertenecen a ellos, que pertenecen a todos estos tipos de programas, es lo que hacen desinformar a la población. Celia Cruz, que empezó con las mulatas de fuego, y estuvo hace hasta el 65 con la Sonora. Ella se entusiasmó en el primer momento, supuestamente, escuchen esto, con la revolución cubana, con su origen, con lógica. Y esta grabación la hacen en la radio Cadena Habana y se le oye decir a Díaz. Esto es lo que sucedió. En el año 60 van a México, están en un tiempo pasa a los Estados Unidos y ahí se empieza el ambiente y Celia se convierte de pronto en una activista contra la revolución cubana y termina la ultraderecha cogiéndola como el ícono de la superestrella de la lucha contra la revolución. Añadió el invitado sobre la figura de Celia. Luego el mismo acepta 
que no hay un video de la canción, pero que se tomó la libertad de fabricarle uno con imágenes de Celia y ese importante hito que fue la reforma agraria en Cuba. Fíjense esto. Escuchen esto. Ese mismo hombre dice que él mismo acepta que no hay un video de la canción, pero que se tomó la libertad de fabricarle uno con imágenes de Celia y ese importante hito que fue la reforma agraria en Cuba. Hay que ser falta de respeto. Hay que tener poco la autoestima. Hay que ser una persona sin principio. Eh, y ahí hay un, una cantidad de categorías. O de adjetivos que le pudiéramos poner hasta. A este señor. De cómo pueden ser capaces de usar la figura de una gran cubana que desde el primer momento estuvo en contra de esa dictadura asesina que desde el primer momento siempre defendió su cubanía y lo llevó hasta el último día de su vida. Pero te voy a decir más. La, la, la llamada reforma agraria no fue más que otro instrumento opresivo y opreso de, de este régimen totalitario. Que lo que único que hizo en Cuba fue poner más. A los campesinos contra la pared. E inventariar todo lo que había en Cuba, que eso fue lo que hicieron. Yo recuerdo que mi abuelo siempre me decía. Mi abuelo vivía en un pueblito. Yo, no se lo puede llamar ni pueblo, porque aquello ahí es lo que había eran cuatro o cinco casas en, en todo el campo aquel. Y él siempre me decía, mira, Darío, yo me acuerdo cuando antes de la revolución, él me decía así. Yo iba todos los fines de año. Con mi alforja y mi caballo lleno de regalos. Iba a aquella tienda que tú ves allá. Era una tiendita que estaba en el medio monte, que todavía existía del campo. Eso era entre Guine y el Cangre. Una, es un, un lugar llano. Y venía lleno de cosas. Después que sucede la destrucción de la democracia en Cuba. Entonces se acabó todo en Cuba. A mi abuelo le quitaron tierra. A mi abuelo le dijeron vete para estos edificios que estamos construyendo y que te vamos a regalar carne, te vamos a dar leche. Tú no vas a tener ni que trabajar casi. Eso, eso fue las palabras de aquellos asesinos, de aquellos manipuladores que hoy por hoy quieren manipular la historia de una gran cubana. Eso que le estoy contando fue 1960. Y esto que está sucediendo hoy, 2020. Y lo triste es que hay cubanos 
que se convierten en cómplices de esta dictadura. Que hay cubanos que por tal de estar ahí en el vidrio, en la pantalla, son capaces de, son capaces de mentirle a su mismo hermano. Son capaces de mentirle al mismo pueblo. Que eso es lo que yo no puedo entender. Y ustedes que hacen ese trabajo también se convierten en cómplices de esos asesinos que día a día hacen que Cuba siga siendo uno de los lugares más pobres del mundo. Ustedes mismos son los que son cómplices de un país que es capaz de crear más de 71 tiendas en toda la isla y venderle todos esos productos a su propia población en moneda extranjera, en dólares, cuando se sabe muy bien que en Cuba los médicos no ganan ni 10 dólares, pero que en Cuba la moneda no es el dólar. Pero es que están desesperados porque no tienen de dónde sacar dinero. Y claro, se tienen que afincar al exilio, se tienen que afincar a todos los que han salido de esa isla y que tienen familiares y que no tienen otro camino, que no tienen otra manera de poder ayudar a su familia y lo tienen que hacer porque no la van a dejar que se muera de hambre. Pero ustedes juegan con todo eso. Pues déjeme decirle muy, pero muy bien claro. En esta vida, en este 2020, todo el mundo sabe quién fue, quién era y quién sigue siendo Celia Cruz. Y ninguno de ustedes que se dicen llamar periodistas, que son instrumentos títeres de una dictadura, van a venir ahora a manchar la imagen de Celia Cruz. Ninguno de ustedes. Porque, número uno, no tienen ni la más mínima decencia, no tienen ni el más mínimo interés por descubrir la historia de esta gran cubana. Y son capaces de inventar, como inventaron en el 1959, millones de causas para personas que ustedes mismos fusilaron. Porque lo único que saben hacer es inventar, tejiversar. Pero lo bueno es que la memoria de Celia Cruz siempre se ha mantenido y se mantendrá porque muchísimos cubanos la siguen y la seguirán queriendo. Porque Celia vive y vivirá en nuestros corazones. Voy a una pausa y regreso con mucho más. Recuerden compartir, compartan, compartan, inscríbanse en nuestro canal a través de el canal de YouTube, usted va ahí, el canal de YouTube, fácil, 
pone Dariel Fernández, se suscribe. Recuerde, el cumpleaños mío es el 25 de septiembre. Se los digo así, necesito y quiero llegar. Y ese es el regalo que me tienen que dar, aunque sea los que me escuchan. Cuando tengas un tema y quieras compartirlo con nosotros, simplemente me escribes ahí a ese correo. Si tienes un problema, algo que nosotros te pudiéramos ayudar, con mucho gusto, ahí estamos. No tengas miedo, porque para eso estamos. No, no es para que nada más yo esté hablando aquí, ¿no? para compartir. Bueno, ahora sí, vamos a una pausa y los dejo con este video de agradecimiento a todos aquellos que también estuvieron presentes, a todos aquellos que nos, que nos apoyan día a día. una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Cuidado, y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, el éxito, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Está pasando por una situación muy difícil y se están viviendo momentos que nunca pensamos que iban a vivir. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. ¿Salvar qué? Esto que tenemos la libertad, el poder elegir, el poder convivir aún con nuestras diferencias. De eso se trata los Estados Unidos de América. No es que si eres de un partido o eres de otro partido. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com 
clothing everyday heroes for the last 30 years. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Un aplauso. Yo me aplaudo yo solo. Y si no, bueno, de otra manera me aplaudo para seguir compartiendo con todos ustedes, porque hoy es viernes, viernes social, viernes de compartir. Recuerden que ahorita estaremos hablando de lo que sucedió ayer eh, en el último día de eh, el partido republicano que tuvo su convención estas eh, cuatro días. Así que estaremos hablando sobre el discurso del presidente Donald Trump y de todos los puntos de vista en los cuales eh, eh, se enfocó. Eh, para mí fue excelente y también, sobre todo, al final, ¿no? Eh, creo que representa también eh, esta gran nación. Pero bueno, a lo largo de mi carrera he entrevistado muchísimas personas y siempre hay una de esas que tú entrevistas y te mantienes de amigo, de amistad, no del amigo de Facebook, ¿no? Porque estos amigos de Facebook virtuales no. Eso los amigos de Facebook surgieron hace unos pocos años, como quien dice, que también son sumamente importantes. Pero a veces tú tienes tantos amigos en Facebook que no ese calor humano que se respira a través de una llamada o a través de un simple mensaje de texto. No es lo mismo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo y si estoy equivocado, me disculpan, porque por, por eso es que dije en ese video que grabamos, dándole las gracias a todos los que nos han apoyado, que eso es lo importante. Que yo no le digo a usted por quién usted va a votar. Ustedes saben por quién yo voy a votar, porque si soy del Partido Republicano, me imagino que ustedes piensen que voy a votar de verdad por eh, el presidente Donald Trump, que es así, esa es la realidad. No como otros que dicen ser republicanos. Y entonces, como Ana Navarro, que nos ofendió a todos nosotros, que vinimos emigrando del comunismo, que tenemos problemas mentales, ¿no? Sí, sí, que estamos afectados. Eso es porque están afectados. Eso es lo que dice Ana Navarro, que es una estratega republicana, pero que va a votar demócrata. Ese es su problema. Esa es la libertad de este gran país. Pero volviendo al tema, porque usted sabe que yo me voy un poquito del tema, ¿no? Eh, mantienes ese contacto, esa relación por muchos años. Y hoy quiero presentarle un gran amigo que yo creo que es una persona de esta echada para adelante, que se enfoca y cuando tú te enfocas en la vida, puedes encontrar el éxito. Así que sin más, quiero dar la bienvenida 
Ariel Nan, compositor y cantante aquí en nuestro estudio. Dime, Ariel, ¿cómo está todo? Cuéntame. Todo bien, papi. Ahora somos dos que aplaudimos. Sí, claro, aquí estamos. Mirá, mirá cómo me puse. Porque siempre que me haces una entrevista estoy con chaqueta de cuero. Bien. Hoy digo, hoy, hoy me voy a poner a tono contigo. Tú de blanco, yo de negro. La, ahí estamos. <risa> yo tengo el negro. Somos, somos el Gin y el Yang. Oye, María, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde. Eh, para mí es un honor. Recuerdo que estábamos hablando, yo no sabía ni que ese, el, la entrevista aquella que te hice en Miami Beach, el, el, ese hotel lo habían... Tenía de... más pelo, tenía más pelo en, ese, en esa época. Pero yo no sabía Oye. que había... No, pero no importa, tranquilo. Pero... pero hace poco me corté el pelo, lo tenía más largo. Fue una locura mía. Me vi en el espejo y digo, ya estoy aburrido de verme. Pum, adiós. Y te hiciste un nuevo look, un nuevo look. Ah, sí, siempre está. Uno, me aburro de mí mismo, eso es lo que pasa. Bueno, pero eso es importante porque día a día eh, tratas de encontrar ese yo diferente que cada uno llevamos dentro, ¿no? Eh, estoy buscando un yo que pague las cuentas. Yo quiero dedicarme sumamente a, a ser artista, ¿no? No dedicarme al dolor de cabeza de pagar mis cuentas, el carro, la casa, no. Quiero encontrarme un clon que se encargue de pagar mis cuentas. Óyeme, Pero eso, hay... eso es un poquito difícil. Yo creo que cuando la, la inteligencia artificial vaya un poquito más adelante, yo creo que eso lo vas a poder encontrar. Pero no, todavía no está. Asusta, pero va. Ariel, cuéntame de ti. Cuéntame un poquito. Eh, nos conocemos hace casi ya 20 años. Creo fuiste, que este... fuiste la relación que más me duró, como te decía la... detrás de cámara. Fui, fuiste la relación que más me duró. Es la relación que más te ha durado. Porque sí, la Exacto. Relación. O sea, esa relación no, no se ha acabado. Aquí estamos. Hoy te tengo aquí compartiendo de, con nosotros. De esas duraderas, de esas relaciones eh, que tienen que estar, ¿no? Así <risa> Óyeme, háblame un poquito de ti, de tu carrera. Eh, ¿Qué estás haciendo? Si quieres empezamos al revés. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Eh, los discos que estás lanzando nuevos ahora. Pero un poco también que las personas te conozcan de dónde viene y cómo tú haces para mantener siempre dentro de esta industria tan, pero tan competitiva, salir adelante. Eh, de dónde vengo, era un chico que nació y se crió en Argentina y hace muchos, muchos años que vivo en este maravilloso país, Estados Unidos, que me abrió sus puertas, me dio la posibilidad de conocer su cielo y hoy los rayos de su sol iluminan mi camino, ¿no? Vamos, mirá qué lindo que quedó el cuento. Escríbelo por ahí. Qué sé yo, siempre, vos sabés cómo es esto, vos decías, es una carrera muy competitiva la música, y aparte es muy mutante, está cambiando constantemente, y uno tiene que tratar de ir eh, a, a donde vaya la, la corriente, ¿no? También. Obviamente que no quiere decir que estoy haciendo reggaetón, jamás voy a hacer reggaetón, porque no tengo nada que aportarle a ese género, pero va mucho de, de, de trabajo duro, ¿no? De, de, de ser autocrítico en lo que hago, de ser fiel a mí mismo en lo que hago, fiel a la gente que sigue mi carrera en lo que hago, en la música. Eh, hay una frase que mi papá me dijo una vez y jamás me la olvidé, que es, es muy importante creer en lo que uno hace, claro, pero es una gran estupidez el creérsela. 
a, muchos quedan en el camino justamente por creérsela. Yo opté por creer en lo que hago. Mucha fe, hay mucha religión paralela en lo que hago, ¿no? Es como que eh, le dedico mu mucho respeto a la música, que es lo que me da de comer. Ariel, eh, a lo largo de tu carrera tú te has dedicado, y, y esto es lo que me, me llama un poquito la atención, has podido ir manteniéndote esa misma línea, ¿no? ¿Por qué decides enfocarte en este tipo de música y no...? Porque yo sé que hay muchos cantantes, y tú lo decías al principio, que se han tratado de ir transformando y no han sido muy buenos en esa transformación. Yo, ¿qué te puedo decir? Me, es por una cuestión de, de expresión. Me, me, se me hace mucho más fácil manejar este bólido corvette rojo y veloz que es la música rock y el blues y jugar con eso eh, siempre se me hizo mucho más fácil por eso te decía al principio creo que no tengo nada que aportar al reggaetón justamente hablando de esto siempre que puedo le doy mi cucharada de caca al género reggaetonero porque es un placer para mí hablar mal de ellos eh, <risa> Pero bueno, más allá de eso, eh, creo que me gusta adaptarme y me gusta cambiar y me gusta jugar con nuevos desafíos musicales, hablando de música en, en general. Eh, obviamente siempre poniéndole mi, mi ingrediente personal como músico, ¿no? Y eso se puede ver en los, en los últimos trabajos que estuve haciendo. Ahora actualmente está sonando en radios una canción que hice que es mezcla de funk, mezcla de rock, pero también tiene un poquito de pop, se llama Descontrolando y está funcionando muy bien. Eh, estoy muy contento con muchas cosas que he hecho últimamente porque me reflejan a mí como artista. ¿Por qué tú crees que, y mencionabas así tan fuertemente, ¿por qué tú <risa> crees que eh, el requetón no es una música o no es una, eh, no es una manera también de, llevar, de llegarle de alguna manera a las nuevas generaciones? El mensaje no, no creo que sea muy, muy positivo o muy, muy rico para las nuevas generaciones. Um, a mí no me gustaría que mi hijo escuche lo que tiene que decir el reggaetón. No, no saco nada, nada en concreto, nada positivo. Eh, me parece una música totalmente chata, cuadrada, no, no, no ofrece nada, no deja un mensaje, no, no te abre la cabeza con algún mensaje entre líneas creo que resalta y saca lo más bajo y podrido de, nuestras, de nuestra sociedad. Y eso lo consumen, lo, lo consumen muchos de nuestros hijos. Eh, A ver, y entonces... Yo? Eh, te respeto, ¿no? Te respeto, pero ven acá. Entonces, el, el rock, y si me oye ahora mi amigo Floyd, que es rockero 100%, o Dani, sí, lo el rock no se puede comparar al reggaetón en algún momento? Jamás. <risa> Jamás. A no ser, a no ser. Eh, no, no, no. Este se mueve totalmente diferente. De movida, el rock se hace con instrumentos, con gente que sabe ejecutar instrumentos, que estudió o que tiene conocimientos para, para, para ejecutar o, o interpretar un instrumento. Estamos hablando de gente que dedica su vida a eso. Eh, yo me puedo sentar enfrente de la computadora y empezar a apretar botoncitos y hacer una canción o un... no sé, no. 
No, creo que no. Agua y aceite, no creo que pueda. No. ¿Qué es lo, lo último que estás haciendo en este momento? Ahora, ahora mismo, ¿qué es lo que está sonando? Ya, 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 ya. Bueno, eh, los videos musicales. Voy a ir escogiendo también preguntas que las personas van a ir poniendo acá y que quieren ir compartiendo con nosotros, ¿no? Eh, bueno, por aquí tenemos a Carlos Agüeros. Abrazo para Ariel. Parece algún saludos, tema. saludos. Un abrazo grande, Carlos. Gracias por estar ahí, maestro. Compartí la cámara. Ahí estamos, ahí estamos. Ariel, eh, yo sé que los videos que has hecho, son videos bien profesionales, eh, estoy tratando de buscar aquí algunos de los, de los buenos si tienes alguno reciente de ahora me dices para buscarlo también, pero bueno y si sí, no me hay, quieres que comparta hay unos cuantos ahí que pone, creo que te enviamos, te enviamos un, un link sí, fíjate, este el, que más te, el que más te guste <risa> el que más te guste eh, actualmente como te decía estoy promocionando, descontrolando en muchas radios de Latinoamérica y Europa pero anteayer he lanzado una, una canción en versión en español que se llama Vivo mi vida por vos, eh, que honestamente creo que es la primera canción en la que yo hablo del amor directamente, porque todas son de desamor o son de, de no sé, relaciones humanas en diferentes eh, momentos y situaciones. Nunca hablé de estar enamorado y cosas así, creo que es la primera, por eso es una de esas famosas canciones cortavenas, ¿no? Y bueno, estoy muy contento con todo lo que ocurrió con esta reciente canción, porque volví a trabajar con gente que trabajé eh, antaño y he logrado nominaciones al Grammy, por ejemplo, con, con Emiliano Letieri, eh, cuando tuve la, el honor y el agrado de trabajar con miembros de la... Opa, de la filarmónica de Fort Lauderdale, fue una experiencia maravillosa escuchar eh, y compartir con ellos el, el Studio Time, ¿no? lo que es la grabación de la canción en sí. Me trajo esa canción, el contacto directo con uno de mis ídolos, que es, es CJ Snare, cantante de Firehouse, en una conversación por, por Skype. Y, y es recién el comienzo, y qué sé yo, es como un nuevo hijo que nace, vos que sos padre, ya sabés lo que es cuando nace un hijo nuevo. Eh, toda esa expectativa y esas ganas y esa ilusión y de ver cómo crece eh, la, las tengo cada vez que hago el lanzamiento de una canción ¿Qué te parece si escuchamos ese mismo? ¿Te parece Venga, si va... ¿Cuál tenés? ¿Descontrolando la que sonaba? Ajá, ese, ese mismo Descontrolando, vamos Después a Después te cuento de qué se trata Claro, tú sabes que lo mío es al revés siempre. Yo a mí me gusta poner para que la gente después hable y empezamos de atrás para adelante la entrevista y como venga. Vamos Ahí a... están mis dientes. Mira qué prolijos que tengo los dientes. Saludos a mi odontólogo. ¿Quién es el odontólogo ese? Uno <risa> que pez? se hace llamar el, el dentista de las estrellas. No me acuerdo nunca el nombre, pero es el dentista de las estrellas es el que me hace la boca. Pero tienes que Saludos. ir a la doctora Teresa Beobuco para que tengas esta sonrisa también que tengo yo. O cualquiera de tus dentistas es que sponsorían el programa, más que encantado de darle mi boca no, vamos. para que hagan magia. Vamos, vamos, vamos a escuchar esto, a ver, vamos a escuchar. Venga. Segundo whisky bautizada, 
Bueno, 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 oye, creo que, te, te, en, en, lo que en lo que vamos mirando, en lo que vamos mirando el video, ¿no? Háblame, es caliente. Háblame un poquito. No, no, está bien, está bien. Es háblame caliente. Este video, ¿cómo, ¿cómo surge la idea de este nombre? Bueno, te comento. Eh, es Aquí no es nada, todo es mental, eh, Ariel, ¿me oíste? Todo está en la mente, como tú lo quieras mirar. Exacto, ese es, es un juego, ¿no? Eh, esta canción salió de la experiencia propia de un amigo, que no voy a dar el nombre por obvias razones, que tenía una fantasía de amor o no sé, como le quieran llamar, con una chica que bailaba en un club nocturno. Y él me comentaba las cosas y yo lo veía en tercera persona, siempre en tercera persona, porque soy una persona muy seria, y digo, men, tu historia es para hacerle una canción o para hacer una película o alguna cosa de esas. Y así fue que hice la canción Descontrolando, que, que relata la experiencia de mi amigo y esta historia de amor imposible con esta chica que baila en un club nocturno. Oye, ¿y por qué, ¿y por qué le dices amor imposible? ¿Pudiera haber sido posible ese amor? Bueno, tal vez, tal vez, qué sé yo, tal vez... Me, se me dio por hacer esa canción y bueno, obviamente para que el, el video no sea sexista, Ajá. que solamente haya una mujer bailando, yo lo que empecé a hacer es eh, también hacer los mismos movimientos más sensuales quizás, o, o igual de lo que hace una mujer. Yo también me expongo como objeto para que no digan, oh, sí. el, el que quiere perjudicarte siempre te va a perjudicar, Oye, ¿no? Lo único que no estuviste es en el tubo como ella. No salió, no salió de esa parte, eh, porque obviamente mis movimientos eran muchos mejores que de las chicas, así que dijeron, no, vamos a darle crédito a las, a las bellezas, y sacaron las partes de, del tubo, pero realmente te, me di cuenta que tengo condiciones, tengo un talento nuevo que descubrí eh, gracias al tubo, ¿no? Y mira, en esta pandemia, en esta pandemia hay que reinventarse. Eh, Papá, por favor. ¿Qué es? ¿Qué más? Uh, Ariel, ¿cómo has podido mantenerte en este mundo? De, y, y lo decíamos, ¿no? Y, y siempre que te veo lo hablamos, ¿no? Eh, tus discos, eh, que la música esté sonada, eh, sabemos todos los problemas que hay con, la, con las famosas paellas, con, con, eh, y todo este mundo eh, negro atrás de, de que un artista suene más que otro. Y es bien complicado, es bien complicado, ¿no? ¿Cómo te has claro. podido para todas aquellas nuevas generaciones que dicen, bueno, yo quiero ser artista y que piensan que es porque porque vamos a hablar claro, Ariel. Aquí los jóvenes piensan que los artistas y los que están en cámara, eso es lo más fácil, lo más lindo del mundo y no tienen problema ni dificultad ninguna. ¿Qué le puede decir a él? Ese yo, como te denunciaba al principio, no? Eh, 
yo trato siempre de, de ser muy autocrítico, de no, no creerme que soy la última Coca-Cola en el desierto, sería un, una gran estupidez de mi parte. Eh, trabajo muchísimo y la gente que me conocen saben que trabajo muchísimo, siempre con mucha muy enfocado en tratar de, 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 de superar mi, mis propios límites. Eh, no me creo nada, no me creo el mejor que nadie, siempre hay alguien mejor que uno y lo tengo muy en cuenta. Trato humildemente de hacer lo mejor que puedo, eh, trato de, de ser honesto y como, esta, como hablamos al inicio también, hace 20 años que te conozco, hace 20 años que celebro cada uno de tus logros, Dariel, eh, que celebro ver que, que, que tu familia crece maravillosamente, que, eh, que tus hijos crecen también. Yo festejo eso, no es solamente una relación de ahora, de que se prende la cámara y después quién sabe y quién te conoce. Claro. Y creo que por eso también mucha gente en el medio, porque tengo muchísimos conocidos en el medio de comunicación y en el music business, que no, no, no quedó ahí, porque atrás de un artista es está, estoy yo y soy, soy, trato de ser lo más normal, ¿por qué tengo que creerme que estoy en otro nivel? Eh, y creo que por eso voy fomentando amistades maravillosas y gente que me va dejando y voy aprendiendo muchísimas cosas, yo aprendo de toda la gente que está cerca mío, eh, de cosas buenas y cosas malas también, y hago lo mejor de mí. Pero o sea, como te decía al inicio, sí, has tocado algo importantísimo y quiero que les quede esto bien claro en la mente a todos los que nos van a estar mirando, por poquito me meto dentro de la cámara. Creo que es importante esto y es la humildad del ser humano, que donde quiera que tú vayas, donde quiera que está Ariel, ahí tú puedes ir a saludarlo, porque por más que él esté donde él esté, la humildad es lo que lo caracteriza y eso es lo que lo tiene que caracterizar a cada uno de ustedes, lo que me está mirando, para que puedan alcanzar el éxito que él ha alcanzado. Fíjate qué fácil es. Mientras más humildes son las personas, más éxito tienen en la vida. ¿Por qué será eso, Omar? ¿Eh, Ariel? Mira, como te digo, Dariel, eh, yo aprendí, tuve, tuve la gracia, el gusto, Mira, Marcela, el honor. Te dice Ariel, te amo, Marcela. Por aquí tenemos. No, I love you too, te quiero mucho. Quiero, gracias a todos. Mercedes María Prieto. Mi uh, mamá. Una colega, una colega de la radio, una colega tuya de la radio. Saludos. Ahí la tenemos. Eh, ¿Qué me decías, Ari? Te decía que, que bueno, qué sé yo. Eh, esto, esto quizás es lo que te mencionaba, de que uno va aprendiendo con gente que realmente, wow, es grande, en serio. Tuve la suerte de trabajar con Marta Sánchez, con Beto Cuevas, con John Secada, he trabajado con, con gente del ambiente del rock anglosajón. Y de todo saco eso, eh, la humildad, lo profesional que son, no, no se la creen de nada, de, de claro. super nada de eso. Trabajan muy duro y son muy serios cuando no están con el instrumento arriba o cuando se apaga la cámara. Son gente de, de mucha, mucha labor y mucha humildad y mucha fe. Eh, y esas cosas yo voy aprendiendo, ¿no? Y esas cosas digo, wow, men, mira cómo este tipo maneja su carrera en su vida y cómo, cómo trabaja. Eh, con la gente que lo rodea, y yo digo, yo, yo quiero adquirir eso para mí, yo quiero meterlo en mi librito de vida, ¿no? Y aprenderlo. Sin es ir claro. más lejos. Y yo sé que, que perdona que te, que te interrumpa, ¿no? ¿no? Que, 
yo sé que, que tú eres una persona de fe, ¿no? Amén. Eh, sin, ir, sin ir más lejos, eh, Jesucristo estaba descalzo casi, y estaba con, con su gente en las ciudades donde se iba moviendo, y siempre estuvo con un perfil muy bajo, no es que estaba rodeado de oro, no es que estaba con túnicas de seda ni nada por el estilo, era alguien más, pero él marcaba la diferencia con sus actos. Amén. Pero no lo hacía ver, la gente opinaba de él, que es diferente. Muéstrame tus actos que yo te mostraré mi fe, como dice Totalmente. la... Sí, bueno. Totalmente. Yo Totalmente. Yo creo que sí. cuando, cuando hablábamos de los artistas, cuando hablábamos de los periodistas, eh, de los que de verdad son artistas y de los que de verdad son periodistas, vamos a hablar claro, ¿no? Y saben a lo que yo me refiero. Eh, trabajar y preparar un concierto, Ariel. Aquí la gente ve nada más que cuando tú te subes arriba del escenario. Háblame, háblame de qué tiempo antes que comience un concierto tú tienes que comenzar a prepararlo todo. No, shows que... grandes, shows grandes, yo estoy, te juro, dos meses antes eh, preparando cada detalle, ¿no? Que estar al tanto de, de la, del escenario, cómo va a estar organizado, del, del sonido que vamos a estar utilizando. Quiero estar siempre al tanto de las imágenes que van a estar detrás de la banda cuando estemos tocando, cuando me toca dar shows con la banda en vivo, eh, de que esté todo sincronizado, de que tenga una intro, de que tenga un final, de que pasen cosas que la gente se mantenga entretenida. Así con banda eh, y así cuando me toca dar un show solo, soy de las personas que si te dicen un horario, yo no voy a caerte media hora antes, te voy a caer dos horas antes porque quiero que sea todo perfecto que el sonido sea idóneo, que lo que vayas a escuchar te guste y lo escuches claro y lo escuches bien y que te diviertas conmigo. Eh, por eso trabajo mucho. Bueno, obviamente ahora está todo paralizado, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo todos, toda la, todo el planeta. Pero el año pasado, por ejemplo, trabajé muchísimo, toqué, pude hacer hasta 200 shows y eso es mucho, ¿no? Y hay mucha dedicación, cada uno de ellos tiene una logística de, de promoción. Y ven las, las entrevistas que doy también tienen una logística de promoción para asegurar que los, tú sabes, todo es medio de comunicaciones, es páginas sociales, para que también a los que me estén entrevistando sea fructífero para ellos y acapar en un margen de gente nuevo. Eh, trato de estar en la mayor cantidad de detalles posible. No, no soy una persona que le cuesta confiar en alguien más. Por eso es que, eh, yo estoy en los detalles. Es que es importante eh, toda esa prepa preparación, aunque realmente en el escenario después tú estés tres horas o cuatro horas. Eh, estás hablando que para prepararse para eso. Eh, y esto va para todos aquellos que quieren ser cantantes, que quieren ser eh, también hasta cierto punto artistas, que no es solamente lo que tú estás viendo en el momento, sino lo que hay detrás, lo que tú tienes que pasar diariamente eh, para poder brindar en esas tres horas, cuatro horas, lo mejor de ti. Y al final es lo que se queda a la gente. Vamos a hablar claro, estos son claro. los momentos que ellos viven, ¿no? Claro, de, como te decía, de esto, de esto pago mis cuentas, ¿no? Y, y obviamente quiero hacerlo con la mejor calidad posible, desde desde una promoción, desde una entrevista, desde una presentación en vivo, eh, dejar también un mensaje en claro y en concreto. Eh, siempre estuve muy al tanto de eso, eh, de ser yo mismo, ¿no? Y no, 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 no mentirle a la gente, no falsearle a la gente. 
Oye, quiero invitarte a ver otro videito. Uno que esté un poquito Venga. más. Este que está aquí, que dice Soy Aquel. Ve hablándome de este. Oh, uno de mis videos favoritos. Eso lo hice el año pasado, justamente, eh, durante un tour que di por todo el país en diferentes ciudades de Estados Unidos, eh, presentando shows en vivo y mis canciones nuevas, con otras canciones que adoro tocar en vivo. Eh, y bueno, en ese transcurso, un largo trecho que fui por la Ruta 66, y todos eh, los paisajes que, que mis ojos veían en la Ruta 66, los traté de captar en este video. Este camarógrafo es bueno. Vamos a ir eh, ahí. Hasta el desierto. Como es un blues, tiene mucho de campos de, de algodón, de desierto. Ya lo van a ver. Pero esa serpiente de verdad que estaba ahí, en el desierto al lado tuyo ahí. Esa es de verdad. Todo lo que ven es de verdad. Las botas también son de verdad. Esas botas son caras. Un regalo de mi querido amigo Jorge Barba, un bajista impresionante. Tan solo aguarda un instante aquí. La tarde se enfrió en la noche. Apagando mi calor así. Yo sé bien y tú también Si un soy el otro Yo soy aquel Buena la Y deja que te admire un tanto más El reloj no marca las once Y él aún en su trabajo está Me duele Pero fíjate que, que en el otro Nos fuimos de un extremo a extremo, ¿no? Nos fuimos de algo más Esto es una balada, esto... Háblame un poquito de esto. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la idea de este? Soy aquel. Soy aquel. Eh, bueno, esta, esta, es, esta es una historia que me tocó más, más eh, personal, ¿no? Es, es, el, es lo que a mí en algún momento de mi vida me sucedió al estar viviendo una relación eh, personal íntima con... Con una, con una mujer que estaba casada y teníamos encuentros periódicos en, en, en un lugar determinado, en un hotel y, y eran nuestros encuentros furtivos y es lo que quedaba en mí cuando ella se iba no y todo lo que pasaba alrededor de esa ida el porqué de muchas cosas y bueno, decidí hacer una canción, ¿no? Eh, por eso es un, creo que el estilo blues era el más adecuado para una canción triste, porque el blues es, una, es un estilo musical originariamente triste, el blues significa sentimiento, tristeza, el blues era, era el que cantaban los, eh, la gente de color en los, en los cultivos de algodón cuando eran esclavos, era la única manera de ellos expresar todo su dolor y digo, bueno, 
el blues creo que es un buen elemento para darle vida a esta historia de amor furtivo, ¿no? Oye, vea, ¿todos, tus, ¿todos los temas tuyos son basados en hechos reales? La mayoría sí, sí. O, o eventos que me tocaron muy de cerca en mi vida. Ah, interesante, interesante eso. Eh, ¿Qué nos queda, Ariel? ¿Qué le puedes decir a esta nueva generación? ¿Cómo te has podido reinventar en todos estos eh, casi cuatro meses ahorita ya? Sigo trabajando. Eh, me ayudó para, para empezar a entender mucho más. Es como que hice mi tarea, ¿no? Hice como el homework cuando te mandan en la escuela. Hice más mi tarea del otro lado de la música. Empezar a entender un poco más cómo se mueven los números en la música. Saber cómo se mueve la parte legal en la música. Eh, en, por eso también empecé a generar ventas y venta de merchandise. Eh, me abrí varias tiendas donde se venden mis, eh, mis t-shirts, donde se venden mis relojes con, con fotos mías o con un tatuaje mío, eh, tazas de café, así como también tiendas eh, musicales donde se, tú puedes adquirir mi música eh, con mejor calidad que en el resto de las tiendas musicales como iTunes, Amazon, Google Play. Aprovechando, aprovechando esta música, pueden conseguir justamente descontrolando. Pueden conseguir esta canción. Esto fue, viene a colación. Pueden conseguir esta canción y cualquiera otra de mi librería musical en Bandcamp con la mejor calidad de sonido. A ver, teletréame eso para poderlo poner aquí en línea ahora mismo. A ver, ¿cómo es? Van. Eh, eh, Arielnan.bandcamp.com. Ok, para que, para que la gente... Ahí pueden entrar, pueden conseguir eh, cualquiera de mis discografías con una calidad más idónea y fiel a la que quizás... Te puedes llegar a ofrecer Google Play, Amazon o cualquier otra tienda. Y también, bueno, ahí pueden, eh, con, hay una parte que dice Merchandise, no, eh, creo que es eh, Experiencia Live. Ahí mismo tú puedes encontrar eh, que estoy haciendo Chat VIP, donde la gente de cualquier parte del mundo se puede contactar conmigo por 40 minutos, me piden canciones, me hacen preguntas, nos conocemos un poquitito más, porque hay muchos chicos que, de otros países que yo no tengo la posibilidad de ir a tocar. Por ejemplo, nunca fui a Grecia, nunca fui a, a Arabia, nunca fui a, a muchos países de estos que están muy lejos y me he dado cuenta que tengo seguidores allí que me escriben Ahora, a mí. Ayúdame, ayúdame, un programa en vivo, ayúdame a deletréame la otra parte después del punto. Ya tenemos a la... A la doctora Santos, que está anonadada con tu música, Ariel. Ya la veo por ahí. Ya. Eh, Un beso. ¿Ella es la dentista? No, no, no. Esta es la. No, no, Ay, ella... bueno. Pero cualquier no dolencia que yo puedo. No, cualquier no, dolencia ella... que puedo tener, me voy. Me voy Mira, con ella. Ella, ah. no, ella sí te va a atender, pero todo lo que sea problemas legales. <risa> ah, bueno. Ahí vamos bien también, ¿eh? Después del punto, Ariel, ¿cómo dice? Después del punto, ¿cómo es que dice eso? Band, de banda en inglés, band, Mira, ya esto es entrevista en vivo. No, no, esto es lo que me gusta a mí. A ver, a ver. 
vamos a ver. Es que tú sabes que yo tengo mi problema. Bandcamp, de campo en inglés, camp.com. Oh, camp. Si no, después lo comparto igual no, en esta no, entrevista. Ahora, ahora yo lo busco. Lo que me va a poner, mira, ya la tengo aquí, ya, ve. No me es, es que ustedes me ponen nervioso, todos me ponen nervioso, no me, ya me empiezan a decir cosas. Que ya no tengo... se le pongan nerviosos los nervios, que no, no se le pongan nerviosos los nervios. Ahí, Ahí está. está. Adoro la tecnología, mira qué lindo. Exacto. O sea que por aquí también compro tu música, pero además de eso, puedo también crear un, un contacto VIP que tú le toques. Exacto. Tenemos. Déjame decirte que esto ha sido interesante lo que ha sucedido y yo se lo decía a todos mis clientes antiguamente que la tecnología ha ayudado a que las personas se reinventen. Porque ya esto ahora, imagínate que a ti te contraten para un concierto en Grecia y tú no puedas volar porque tienes otro al otro día y quizás pueda entrar en este. ¿Ves? Y lo puedes hacer de esta manera. Yo sé que ustedes los artistas necesitan el público también. Ya te me quedas mirando serio como diciendo, Darío, por favor, no me digas eso. Ya no, yo te... no. ¿Sabes qué? Te soy sincero, Dariel. Eh, yo lo que aprendí con toda esta cuestión del coronavirus, como te decía, empecé a, a saber y a aprender cómo se mueven los números detrás de la guitarra, cuando dejo la guitarra apagada o cuando la dejo ahí en la esquina. Empecé a entender mucho más. Porque obviamente, y te soy sincero, los artistas en cualquier género, y hagan lo que hagan, Siempre estamos preocupados en cómo lucimos, en lo que decimos, en las, hablando mal y pronto, en las huevonadas del artista, ¿no? Que tenemos esa cuestión, ese aura ilusorio, que vivimos como en un mundo paralelo, diferente. Bueno, yo dejé a ese, a ese personaje que se siente que se tome un break en, este, en estos tiempos y me puse a entender un poquito más cómo se mueven los números y a capitalizar, a monopolizar un poco más mi música. Y, y se ven los frutos, se ven los, los frutos, créeme que se ven los Bien. frutos. Un último mensaje para toda esa nueva generación que quiere seguir tus pasos y ser un músico exitoso, compositor exitoso. Y se los digo yo, mis, mis amigos que lo conozco, hace más de 20 años ya. Eh, Ariel, y déjame decirte que no es que te hayas quedado acá, porque el pelo te lo recortaste. Ya me habías asustado y pensaba que te estaba quedando campo. No, no, espero te lo había recordado. No, no, no. No, no, se, tengo, tengo todo. No tengo ni, ni ah, huevos acá, nada. Ah, Estoy divino. Ah, Ahora hay que crecer, pero me aburrí, me aburro. Eso, por, bueno, me aburro de, de mí pandemia, mismo. Parte de la pandemia. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes? Dime. ¿Qué les eh, dices? El mismo, el mismo mensaje que, que me acompaña hace muchos años, cuando empecé con todo esto y era muy chico, mi papá una vez me agarró y, y me dijo, siempre trabaja muy duro, eh, ponele mucha fe a lo que haces, cree, cree en lo que haces, que eso es lo mejor que puedes hacer cuando te dedicas a algo, sea lo que sea. Pero nunca, jamás, cometas la estupidez de creértela, porque vas a ser un tonto más. Amén. Así, Así que eso es lo que hice. Hay que creer en lo que uno hace, hay que trabajar duro, no hay que creerse la última Coca-Cola del desierto jamás, hay que, hay, que, hay que tratar de superarse todos los días, de mejorar todos los días, de jugar con nuestros límites, eh, con, con nuestras dificultades y tratar de superarlas y mejorar, siempre tratar de mejorar mucho más. Avanzamos, es inconsciente, es como un dominó, vamos avanzando.
Oye, Ariel, quiero agradecerte y espero que ahora no nos demoremos 20 años para hacer otra entrevista. Eh, quiero que cuando, cuando quieras pasar por acá, estés, estés por aquí. Cuando tengas ya el próximo concierto en vivo, quiero pasar por ahí un poco y hacer una de estas entrevistas que va on the street. Eh, ir ahí, eh, darte la mano, un abrazo. Y sabes que siempre te deseo lo mejor. Donde quiera que yo esté, ahí tú sabes que tienes la puerta de nuestra familia y mi casa abierta. Vos sabés que te quiero mucho, Dariel, eh, y, y como te decía, celebro muchísimo, celebro muchísimo, uno, este proyecto eh, que tenés hoy en día, eh, por, por, por lo que has logrado en todos estos tiempos, por, por tu, tu cambio, tu, siempre estuviste al tope en lo que hagas en la radio o en la tele, o online, siempre con, con lo mejor de vos, yo sé que estás depositando lo mejor de vos en todo esto, eh, por tus logros familiares, personales, por, por tu carrera, eh, por lo que pasas en la política y todo eso, la política necesita más gente como vos, quizás, que, 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 sea, que sea uno más, que, que, que se preocupa por el pueblo. Eh, eso quizás es lo que necesita. No soy una persona que hable mucho de política porque realmente soy nulo en eso, pero, pero yo sé la clase y la calidad humana que vos tenés. Y es gente, se necesita gente con esa calidad humana en, en toda esta en las artes Pero políticas. Yo siempre dije en el mensaje, Ariel, tú tienes un gran corazón y sí tenemos que involucrarnos en política de alguna manera o de otra. Y eso es otro tema que quizás algún día tocaremos. Y yo creo que la comunidad... Bueno, ¿quién te dice, quién te dice el próximo presidente? Eh, me veas a mí, capaz que no tengo pelo en ese momento, de verlo pelado de verdad, pero me voy a estar postulando a presidente, ¿por qué no? Imagínate. Dale, oye, te quiero. Bendiciones para ti y para tu familia. Todas Gracias. las mejores zonas para todos los que están mirando tu programa. Los, te quiero mucho, loco. Eh, besos grandes a todos. Gracias por estar ahí siempre. Bendiciones, bendiciones, amigos. Ahí lo ven, mis amigos. Ariel Nan, un gran eh, artista, un gran compositor. Y sobre todas las cosas, la humildad, que es lo que lo ha caracterizado. Y por eso tiene el éxito. Bueno, ya regreso. Voy a una pausa comercial y al regresar, la doctora Dalila Santos. Hoy tenemos un tema eh, importantísimo, un tema de peticiones familiares. El amor durante corona e inmigración. Déjame mirar bien esto que tengo aquí, pero esto me parece una novela. ¿Qué es esto? Pero doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy? De una novela. Fe, peticiones familiares. El amor durante corona y emigración. Ya volvemos con mucho más de True Show con Dariel Fernández. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. 
and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Quien les habla, Daniel Fernández. Hoy viernes social, pero viernes también de alegría, eh, como siempre. Bueno, si es social hay que tener una cierta alegría, ¿no? Pero, pero creo que lo que es el amor eh, dentro de la emigración es sumamente importante. Y hoy tenemos a la doctora Dalila Santos. Doctora, ¿por qué usted se ríe? Porque, porque me estoy riendo de cómo lees mis notas. Esa es una nota que me enviaron. Y yo decía, bueno, a ver, pero, pero doctora, está bien. Vamos a hablar de amor eh, durante el corona y la emigración. Y, y usted tuvo ejemplos de esto. Usted tuvo personas que dentro de toda esta situación se tuvieron que casar. Los tuvimos que casar. Yo sé. Lo, uh, doctora, claro, los tuvo que casar. Yo sé, usted es la que hace el pack, el... el todo lo que hay que el pacto no, el pacto no. El pacto lo hacen ellos. Bueno, explique usted, doctora. Yo no voy a hablar más. Explique no, no, yo, yo, como siempre me está diciendo que vamos a hablar de hoy, entonces te estaba enviando unos temas que podríamos tocar, que son muy importantes. Eh, antes que nada, antes que se me pase, de inmigración específicamente también, eh, quería recordarle a todos tus oyentes que se dice oyente, o eso de las radio nada más. A todos los que están en sintonía, a todos los que están conectados, doctora, por todo de la radio. Bueno, hay personas que eh, no pueden ver y lo oyen, pero bueno, okay. para bueno, que a todos los que están conectados. Sí, que estén conectados. Recordarles que en octubre 2 incrementan mucho de las aplicaciones de inmigración, especialmente la aplicación de la ciudadanía. Ahora mismo la aplicación de la ciudadanía está como en 640 y va a incrementar un 83%. Eh, la aplicación de la ciudadanía va a subir a 1,170. Eso es súper importante que si usted cualifica para, para hacerse ciudadano que nos sigue esperando por un millón de razones, pero arriba de todo ese millón de razones que podemos hablar, ahora también este problema económico, ahora esta, esta aplicación le va a costar un 83% más de lo que le cuesta hacerla hoy. Eso es súper importante 
eh, que se haga ciudadano, eh, si, si cualifica para hacerse ciudadano. Yo sé que el año pasado con Legal Aid yo participé en, en un programa que tuvieron gratis para el público donde invitamos a, a, a la comunidad a venir a hacerse ciudadano y se lo estábamos haciendo gratis a las personas. No he escuchado de ese programa. Uy, se cayó esto. No, no, no. Pero programa doctora. otra vez este año. Pa parece que alguien sí está escuchando el programa, doctora, no sí. se preocupe. Y, y entonces, pero es súper importante que, que, que si se Ay. puede ser ciudadano, que aproveche porque los fees van a incrementar, los costos van a incrementar. Eso era una de las preguntas que habíamos hablado la semana pasada, de que hay organizaciones que se dedican a eh, ayudar a las personas también que no pueden costearse todos los eh, pagos o todos los sí. eh, y, y que ellos los ayudan para que puedan hacerse eh, ciudadanos. Yo creo que usted siempre lo ha recalcado y me parece sumamente importante que las personas entiendan lo importante y valga la redundancia de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Yo tengo amigos que todavía son residentes hace más de 20 años. Es un error, es un error. Bueno, la pregunta que yo le, le hice a usted que un, un, alguien lo estaba haciendo. Mis amigos, si ustedes quieren la pregun preguntar algo, lo pueden hacer. No tengan pena. Ya yo sé que a ustedes no les gusta participar en cámara en el programa porque uh, están en otras cosas, pero si quiere hacer una pregunta, la puede poner ahí en el chat. Y la pregunta de la semana pasada que ya usted se había ido y se la tuve que hacer era que Vladimir estaba preguntando cuántas veces podía aplicar para la residencia y cuál fue su respuesta. Yo le dije en definitiva, en definitivo, pero lo que le diera es ese ciudadano pero puede aplicar para la residencia cuantas veces lo, lo quiera hacer. Cada 10 años lo puede aplicar. Pero, pero usted lo que debe es aplicar para la ciudadanía. ¿Me entiende? Esa es la recomendación. Es hacerse ciudadano, aprovechar esa oportunidad que los Estados Unidos le está dando, que bajo la ley usted tiene derecho, para que entonces se le abra un mundo más de derecho, como por ejemplo votar. Exactamente. Un mundo de oportunidades. Eh, y cuando ya las personas se ponen de juventud acumulada, pueden aplicar para la para el Medicaid, para el Medicaid, para, para todos los PRS que existen y los que van a existir en el futuro eh, que tienen que ver con el gobierno. Así que es importante sí. que la gente entienda lo que es, porque fíjense bien, a lo mejor fíjense las cosas que tiene este país cuando usted es ciudadano y doctora, rectifíqueme si no es así. Cuando usted se hace ciudadano, usted se puede retirar para cualquier parte del mundo y seguir recibiendo su retiro. ¿Es verdad, doctora? 100%. Me preparé para esta entrevista hoy. Eso es uno de los, de los beneficios. ¿Cuál otro beneficio más eh, tener la ciudadanía, doctora? Bueno, por ejemplo, votar. El derecho ya. de votar, el okay. derecho que puedas elegir eh, quién te representa a ti en el gobierno. Eh, eso, eso no tiene precio. En muchos países no tenemos ese derecho. Así que no, deje, no desaproveche... Eh, eh, y eso es bueno que usted lo diga, porque aquí hay muchos que están viendo la entrevista que no le ven ese valor que tiene convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Y yo lo digo porque aquí todo el mundo está hablando de las boletas ausentes que no tiene nada que ver con el tema. Pero bueno, lo que voy a decir sí tiene que ver con el tema. Cuando cuando usted eh, llega a este país y te da la oportunidad como emigrante de que tú puedas elegir a tu representante. Usted lo dijo, doctora, esto no lo hace todos los países del mundo. Porque nosotros en Cuba yo no pude votar. O sea, yo iba a votar, pero de todas maneras yo ponía que quisiera ir. Exacto. 
O sea, y me abrieron las puertas, me convertí en residente, después en ciudadano. Y hoy por hoy, muchas de las cosas que he alcanzado, lo he alcanzado también por la ciudadanía. Doctora, hay, hay trabajos del gobierno federal que usted tiene que ser ciudadano y para ayuda ayuda médica como mencionaste para las personas mayores ayuda para los niños para los estudiantes eh, muchas de las ayudas y hasta no solo ayuda del gobierno pero ayudas de como um, scholarships los premios eso que los estudiantes por buenas notas por bueno qué sé yo por lo que sea pueden aplicar muchas veces requiere que la persona sea ciudadana entonces, si no lo hace por usted, hágalo por los hijos de usted que van a necesitar ese apoyo de usted cuando estén en la escuela. Doctora, ¿qué tiempo está durando esto de la ciudadanía? Desde que tú aplicas. Sí. Y es importante, voy a empezar antes que usted hable. Perdóneme. No es lo mismo que Juanito, Albertito, Tete, Titi, mi prima, mi hermano, mi sobrino, me llene los documentos de migración, la planilla, que eso nada más en los vídeos de eso, yo lo lleno con nadie. No lo piensen así, porque yo sé que nosotros los latinos somos muy inteligentes y nos queremos lo, hacerlo todo. Pero sí. cuál es la diferencia, y después usted me va al tiempo de esto, de que me lo llene una de estas personas que son llenadores de documentos a que me lo haga todo una abogada o una firma como usted, doctor. Es muy importante y esa es otra parte que vamos a hablar. Ahora más que nunca es tan importante que estos documentos de migración sean completados, sean que le asista una persona profesional, un abogado, que, que puede identificar no los problemas que usted piensa que tiene, pero los problemas que usted ni se imagina que tiene. ¿Me entiende? Eh, y ahora más que nunca le digo por, por la administración que tenemos y los problemas que tenemos con inmigración, ¿no? eh, al resultado de la administración que tenemos. Así que es muy importante estar preparado para todo con inmigración y no por uno o doscientos dólares además eh, arruinar esa oportunidad que usted tiene y arriesgar la residencia, porque le pueden quitar la residencia si comete un error en la ciudadanía, un error que se pudo haber evitado. Eso es muy importante que usted eh, no, no recuerde que lo barato sale caro. Eso, eso siempre téngalo presente. Eh, ahora mismo, en mi relación, por ejemplo, eh, antes miraba lo que usted ha hecho en los últimos cinco años para determinar si usted tiene el, el comportamiento correcto, eh, hay una palabra específica y ahora no me está viniendo la vender, pero si tiene comportamiento correcto para, para obtener la ciudadanía. Estaban mirando los últimos cinco años y ya eso no es suficiente. Ya mi relación está mirando años atrás para ver si en, en hace 20 años usted hizo una infracción de tráfico. ¡Ay, caramba! Y de negarle la ciudadanía. Eso es súper importante. Que se me sigue cayendo esa cosa. Pero haga, doctora, yo le voy a mandar a comprar un trípode para que usted ponga el teléfono. Es que yo, para que es que yo me emocione, entonces empiezo a dar aquí en la mesa, tú sabes. No, yo sé, doctora, yo sé que la inmigración es importante, pero no le dé a la mesa porque, mire, ya van dos caídas, usted tiene seguro para el teléfono. No, no, no. Entonces, por eso es tan importante, no pero, es solo llenar un papelito. No. Pero a ver, doctora, voy a hacerle, déjame hacerle una pregunta, porque usted me habló de un temita. Eh, sí. Yo sé. En la administración anterior me deportaron Yo no más personas que en esta administración. Estoy sintiendo un ruido aquí que me tiene loco, por eso me estoy tocando sí. el oído. Yo también, eso es porque no toques este tema. Déjame ver si se 
A ver. A ver, no, no. Doctora, ¿por qué usted no sale y vuelve a entrar un momentito? Oye, siempre me tienen en este lío cuando vamos a... Sale, saca y vuelve a entrar, porque este tema está buscando que viene ahora. Si usted tiene alguna pregunta en lo que la doctora está volviendo a entrar, eh, hágala, porque las preguntas de migración son sumamente importantes. Cuando se trata de tener todos los documentos en regla en esta gran nación, estamos hablando de migración, y yo siempre lo digo, los taxes, el IRS y el Immigration here in the United States son sumamente importantes, ¿me entiende? Y usted tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo con eso. Así que vamos a escuchar las recomendaciones que la doctora eh, Dalila Santos, déjeme buscar su website en lo que ella vuelve a conectarse con nosotros, me parece que al caerse el teléfono, eh, eh, al caerse el teléfono tuvo algún problema con el teléfono y por eso era, aquí les voy a poner ahora el website de eh, la doctora Santos. Para si usted tiene alguna pregunta, lo puede, si quiere preguntar algo ahora lo puede hacer también. Ahí tenemos a la doctora. Ahora. Mira, mira, ponga el teléfono horizontal. Déjame darle una clase en vivo aquí. ¿Ves? Mira qué lindo, qué amplitud de pantalla ahora. Ah, bueno, pero ¿por qué tú no me habías dicho esto? Y llevamos cuánto tiempo en esto y mira, ahora es que yo me entero. Déjame, porque ahora no sé dónde voy a poner mi teléfono. Espera. No se preocupe, a ver, po, po, ubíquelo ahí que ya lo saqué aquí de la cámara y voy explicando que aquí tengo el website de la doctora donde usted puede ver todos los servicios desde eh, bancarrota, litigios eh, civiles, también eh, insurance claims, todo lo que usted necesite para estar en regla. Y los problemas legales no lo puede dejar de la mano. Usted tiene que buscar una profesional o un profesional que lo ayude. En este caso, la doctora Dalila Santos. A ver, doctora, si la veo ahora. Ahora sí, doctora. Perfecto. Ok, estábamos hablando y, y yo voy. Doctora, ahí se le está picando la, la frente. Doctora, no, 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 este es para atrás, quédese ahí, pero échese un poquito para atrás, doctora. Esto es como un show. <risa> el show de la cámara con la doctora Dalila. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí, échese para atrás un poquito, doctora. Quédese ahí, no se me mueva. ¿ves? No la mesa. Qué bien, esto es un programa en vivo, mis amigos, pero sobre todo la, la naturalidad. Eso es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Eh, eh, ese la humildad del ser humano. Por eso compartimos con todos ustedes. Así que un saludo y pregunten. La emigración es importante, doctora, y estar en regla de los documentos. Y usted se refería. Y no es lo mismo una emigración desordenada a una emigración organizada. Estamos de acuerdo. Y usted está de acuerdo conmigo, porque número uno, porque si hay más organización en la emigración, usted va a tener más también más casos. Porque claro. la persona va a tener que hacer su documento. Pero si ahora las fronteras la abren y esto es todo el mundo, como pudiéramos decir en Cuba, a entrar por la frontera despretroncadamente. Esto entonces se convertiría también en un relajo. Por eso es que yo digo que las cosas tienen que ser conformes a la ley. Yo sé. Estamos de acuerdo en eso pregunta. y por eso le digo hablar? a las personas a las a que califican para hacerse ciudadanos que no pierdan el tiempo y antes de octubre 2 envíen su aplicación. 
y los que se han quedado en este país que no tienen su doctora, hay personas que no tienen ni la residencia sí. ni la residencia esas personas pueden tener opciones ¿tienen opciones? pueden tener opciones, tienen que sentarse nosotros hacemos consulta gratis nos sentamos y, 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 y buscamos una estrategia a ver para qué aplica eh, hay personas que te voy a dar ejemplo y no vamos a hablar este tema hoy porque el tema era el amor en el tiempo de corona e inmigración y mira dónde andamos pero no, vamos, ejemplo, vamos, 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 hay personas que han sido víctimas eh, de, de físico emocional eh, que han sido dañadas por personas estadounidenses estando aquí en los Estados Unidos, esas personas tienen derecho a un tipo de visa que les puede ayudar, una, se llama la visa U. So, eh, a veces sentarse y hablar con una persona que sepa, que le pueda hacer preguntas para investigar qué en su vida le puede dar derecho a usted a ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos. Y esa persona que le hizo a usted ese, ese daño, ya sea físico o mental, no tiene que ser ni una, puede haber sido su ex, su ex marido, o esposa, o esposo, o pareja, hasta su hijo. Y su hijo es ciudadano americano y tuvieron un problema, el, el niño estaba pasando por una por una por una, una etapa mala de su vida y le hizo daño a usted. Y eso a usted le puede dar eh, paso para una visa. O sea, déjame ver si yo puedo entender esto, porque uh -huh. esto me entero hoy por primera vez. Mira qué interesante. A ver. Pero no íbamos a hablar de esto, pero bueno. Pero bueno, doctora, es que yo no puedo hablar. No, déjeme decir mi punto, déjeme desahogarme, déjeme sentirme un poco útil. Si a una persona es dañada física, emocional o psicológicamente por un ciudadano de los Estados Unidos, si hay pruebas suficientes de que eso haya sucedido, puede aplicar para un tipo de visa. Sí, a pesar de que entró aquí, a pesar de que está aquí sin documentos, eh, es una... Es una opción, así que es muy Bueno, por importante. favor, pero por favor, ahora no vayan a salir de que sus hijos le mordió o le hizo algo para aplicar para la ciudadanía. No, pero tú sabes que a veces los niños o, o los adolescentes eh, empiezan, eh, tienen problemas de adolescente y, y hubo un momento de su vida que estuvieron involucrados con ganga, o un momento de su vida que estuvieron involucrados con, con droga. Y, y, y desafortunadamente las familias cae víctima de estos tipos de crímenes y a veces ahí podemos encontrar la estrategia para este tipo de visa y ayudar a esas personas. Doctora, la persona feliz. que ha sufrido un, un una mental o físico que es en su contra. Entonces, la felicito porque esto forma parte también de la parte psicológica que usted atiende como abogada. Y es interesante, ¿no? Es interesante. Y, y realmente hay muchas familias que han sufrido eh, que sus hijos se han eh, ido por el camino incorrecto y la familia entera se ha convertido en codependiente de esa enfermedad y ahí es donde pueden aplicar. Porque yo también sé un poquito de psicología, doctora. Yo sé, ya sé. Eh, yo sé. Y estamos hablando de, de los jóvenes, pero quizás usted se casó, ya sea hombre o mujer, con un, claro. con un ciudadano americano que era adicto a las drogas, adicto a, a, a tomar, eh, no corona, pero puede ser otro tipo de cerveza y puede aplicar entonces, doctora. Bueno, claro. vamos a pasar al amor. ¿Qué sucedió en, en este tiempo de coronavirus con el amor, doctora? Bueno, el amor ahora es eh, más que nunca uh, internacional, 
un amor desde la casa donde nadie se puede conocer personalmente y ahí viene esta visa, eh, está la visa fiancé que le da la oportunidad a las personas que se conocieron a distancia eh, eh, le da la oportunidad de te da la oportunidad de traer a una persona que, que conociste por el internet por lo que sea, traerle a este país estar juntos 90 días, una visa de 90 días que te da la oportunidad de conocer a esa persona, vivir con esa persona y tomar la decisión si te quieres casar y, y crear una vida aquí juntos y, y... termine doctor, perdón no, pues ya me cortaste la inspiración ya no sé ni lo sigue, que sigue, decir. sigue, que 90 días y después de los 90 días si te gustó te casas te, te casas y se, se le aplica para la visa de esa persona. Y esos son, son los casos que estamos viendo muchísimo aquí ahora. Y yo creo que es el resultado de, esta, de este problema que hemos tenido con Corona, donde las personas no están saliendo a la calle, las personas no están viajando tanto. No es, y, y lo que hay es el internet. Y hemos estado sentados en la casa por los últimos cuatro o cinco meses eh, conociendo al mundo de una forma distinta y conociendo el amor de una forma distinta. Ya sea... Muchachos jóvenes, personas mayores, no te niegas en serio. Pero, pero, Estoy Doctora, déjame ver un poquito, déjame verle suave, ¿no? Oye, yo me tengo que ir. No, no, tú enciende la llama y me quiere dejar a mí solo ahora, yo riéndome, ¿no? Y ya tengo al invitado mío por ahí, Daniel, que ha dado vuelta por ese parqueo, no está dando vuelta, que ya no puede dar una vuelta más allá. Eh, ven acá, doctora, dame explicarte una cosa, a ver. Para yo poder entender, es que me pongo muy el aire, ¿no? Con estos temas. O sea, que yo o la persona conoce a alguien por cualquiera de estas plataformas y a través de estas plataformas, si, si a la otra tiene que haber uno en Estados Unidos que sea ciudadano, ¿no? Claro, claro, tenemos que... Ah, el punto tiene que ser o ciudadano. O residente, o residente. A buscar residente. Ah, residente también. En algunos casos. Ah, como en voy a subir casos. el tráfico hacia Estados Unidos hoy, después que usted haga esta entrevista, la gente buscando ciudadanos que estén solteros. Debería buscar una página y crear una página que sea Ciudadanos Americanos Solteros. Mira, Probablemente ya existe. Bueno, y entonces se conocen y a través de esta visa pueden venir a los Estados Unidos de visita, pasarse 90 días y si se casan, ¿se pueden quedar al momento? Se pueden quedar, sí, no, no salen otra vez. Ajustan el estatus aquí, aplican para Pero la visita. Pero es más fácil de lo que yo pensaba. Para toda bueno, la estamos haciendo, tú sabes, jugando y que sigue riéndonos, el proceso no es tan sencillo, el proceso no es tan no, fácil, no, 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 no. pero quería dar a relucir esa, esa, esa oportunidad que no. hemos visto ahora para muchas personas que nunca, no. hay, hay personas mayores que nunca pensaron otra vez encontrar el amor y ahora este tiempo que han estado en casa, que han estado conectados al internet, les da esa oportunidad. Y a, a pesar de que no viven en el mismo país, o si sí viven en el mismo país, hay personas que están aquí sin documentos, han encontrado el amor y han encontrado la forma de, de estabilizar su situación uh, inmigratoria aquí. ¿Y cómo usted lo ha, lo ha casado? ¿A través de la Internet también? No, el casamiento que hicimos, los dos casamientos que hicimos fue con mucho cuidado. 
eh, en un parque al aire libre, todo eh, utilizando máscaras, pero esas dos personas habían venido con una visa de, de fianza de los 90 días, eh, pero esto fue antes del corona, pero le dio que llegaron aquí justamente cuando empezó lo del corona y ellos tienen 90 días para casarse y las cortes no estaban casando. Entonces no podíamos perder la el deadline de los 90 días y tuvimos que armarles una boda a dos parejas eh, eh, ahí bien, bien rapidito para poder establecer no me invitó, el matrimonio y hacer la petición de la residencia. Y a nosotros no nos invitó, hubiéramos ido, hubiéramos hecho videos, entrevistas y todo. Ah, bueno, tengo, tengo videos y todo eso, pero bueno, no, no, eso fue algo sencillo, rápido. No, doctora, no, no, no. los videos, los videos para hablar de esto la semana que viene. Bueno, doctora, eh, aquí estoy poniendo toda su información, 305-417-4111. Este es el tipo de abogado que usted tiene que buscar, mis amigos. Así, mira, coloquial que le explique a usted en los puntos, en los puntos, en los puntos donde usted... Realmente tiene que, que entender las cosas, porque si se pone con mucha a explicarte todo el proceso, entonces te quedas y no sabes nada y no aprendes nada. Algo que se lo quede. No, eso es todo. Gracias, Ariel. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Estaremos poniendo la entrevista de la doctora también en su página. Visiten la página web de la doctora eh, Dalila Santos. Si usted tiene alguna pregunta, miren qué lindo. Eso era cuando ella tenía... Eh, ¿hace, ¿Cuánto hace esta foto, doctor? Es que hoy no me he hecho el pelo, pero ya, ¿qué, qué cosa es eso? Y eso es la misma. No, doctor, no, pero... Es problema que le vamos a echar la culpa a Corona. El problema pero yo es que... lo que voy a decir es que usted está viendo en esta foto. Esta foto, esta foto fue antes de Corona y esto es ahora, imagínate. Ah, ok, doctora. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias sí, siempre por, por su conocimiento, por compartir con nosotros y traernos tanta información. Nos vemos la próxima semana. Bueno, cuídese. Bueno, mis amigos, vamos a entrar ya así en caliente antes de irnos a la pausa. Aguante un momentico la pausa ahí, porque Anier Blanco nos acompaña aquí en vivo y en directo en la tarde de hoy. Viernes social. Anier, dime, cuéntame, ¿cómo está todo? Todo súper bien, Darío. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. ¿Dónde te encuentras en este momento? Dariel, como siempre estoy aquí en Doral Lincoln, en este momento en el lote de Doral, de carros usados. Para todas esas personas que nos están mirando, pueden venir por acá y preguntar. Yo mañana trabajo también y el domingo. So, tenemos inventario usado, inventario nuevo de Lincoln. Si usted necesita un carrito, tiene poco down payment o ninguno, su crédito está mal y necesita ayuda, llámeme 786-585-0027 o venga por acá y pregunte. Óyeme, para todos aquellos que dicen, bueno, pero a lo mejor yo no me puedo comprar un auto, eh, un auto nuevo, ¿también hay soluciones para ellos? Seguro que sí, Daniel. Tengo aquí más de 300 unidades usadas. Aquí, aquí ver, de todo. Mírame la cámara, que quiero ver movimiento. Mira, Mire para qué. Mira, Daniel. Mira todo lo que mira. tenemos acá. Cadillac, mira la, la, la lista es inmensa. Mira todo para allá. Mira otra sección completa. Mercedes-Benz, Audi. Tenemos de todo. Aquí hay de todo. Ahí está. Y por supuesto, si usted quiere un Lincoln, también lo puede hacer. Lo puede encontrar ahí. Seguro que sí, Daniel. ¿Cuál es el número de teléfono nuevamente? A ver, Daniel. 786-585-0027. Te voy a crear un banner ahora mismo. Dime, ¿cómo es? 786-585-0027. Aniel. Eh, blanco, aquí lo estoy poniendo esto es en vivo y en directo compartido con todos ustedes, fin de semana de, mira, mi, miren esto que interesante estamos a 28 ¿cuántos dos días nos quedan de, de agosto? 
tres, tres días, eh, hasta el 31, hasta el lunes. Hasta, hasta el lunes. Estamos finalizando. Es buen momento para comprar un automóvil y hacer un buen negocio, me parece a mí. ¿Qué tú crees, Daniel? No, espectacular, Daniel. Te, tenemos por cerrando el mes unos incentivos estupendos por, para carros nuevos y para carros usados, unos descuentos, porque estamos, obviamente, o sea, estamos tratando de, de que todo el cliente que en, por, por coronavirus no cambió su carro, el que quería comprar su carro y se tuvo en casa encerrado, el que estaba esperando un chequecito, un dinerito extra, lo que sea, y lo tiene ahora. Y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Espero el próximo mes? No espere el próximo mes. Venga ahora mismo a finales de mes. Los incentivos que tenemos son mucho más agresivos, los descuentos son mucho más agresivos y yo personalmente me encargo de ayudarlo, ya sea nuevo usado, Usted venga acá a Dora Lincoln, pregunte por mí o llámeme y es cualquier hora. Yo le respondo el teléfono y le informo de todas las opciones que tenemos. Eh, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros eh, y gracias, gracias por siempre estar acá. ¿Qué te pareció ayer el discurso del presidente Donald Trump antes que te vaya? Eh, Dariel, espectacular. Yo creo que yo creo que la, la visión de Donald Trump para Estados Unidos y no solo el discurso de él, todo el... el, el el, en los cuatro días de la convención republicana, yo creo que se basaba en, en, en Estados Unidos se basaba en Dios se basaba en libertad y se basaba en lo que es el sueño americano pudimos ver a, a muchos speakers, incluyendo el, el amigo nuestro cubano que, que explicó cómo venir desde Cuba exiliado eh, por el programa Peter Pan y fajarse aquí y luchar y llegar a ser dueños empresarios y echar para adelante ese, eso es lo que el sueño americano promete, eso es lo que Estados Unidos nos da, eh, versus la convención demócrata que solo se basó en odio, todo era por, ¿sabes? odio contra Donald Trump y odio contra esto, pero no había una propuesta, no había nada, y hoy sale, hoy o ayer sale Pelosi diciendo que no, que no quiere un debate ahora entre Donald Trump y Joe Biden, claro, porque no tienen una, una agenda, no tienen nada claro y conciso para el pueblo americano para decirle esta es la agenda de un nuevo país, no la hay, como no la hay, es mejor atacar a Donald Trump. Yo creo que ese es el mensaje del presidente, fue bien claro de que tenemos que construir América nuevamente, que tenemos que seguir cuatro años más eh, haciendo que la bolsa de valores se mantenga donde está, fuerte, strong, que el dólar americano vuelva a coger su valor, que, la gente, que el mundo exterior en política empiece a respetar nuevamente a Estados Unidos en política exterior. El presidente acaba de hacer, lograr hace unas semanas un pacto que nadie nunca había logrado en la administración demócrata, que Israel y, y su vecino eh, hubiera usaron un pacto de paz y nadie nadie está hablando de esto pero cuando Obama regaló billones de dólares a, a Irán rápido lo propusieron para un premio Nobel de la paz y qué pasa con Donald Trump ah porque es Trump y porque todo todo es el odio y es, es lo que te digo sabes pero me parece que el discurso del presidente fue bien preciso bien conciso a lo que es realmente la propuesta que estamos siguiendo para para Estados Unidos de un lado de la balanza, nada más. Y no ver las cosas buenas que también ha hecho esta administración. Yo creo que es sumamente importante ese resumen que nos ha hecho. Oye, eh, Anier, eh, nuevamente 786-585-0027. Si usted quiere comprarse un auto, olvide la política y vaya allí para que pueda tener el auto que lo va a llevar a usted a poder votar en estas próximas elecciones el 3 de noviembre. ¿Qué les parece? Llamen a Anier. Sí, Oye, nos vemos la próxima semana. Bendiciones para ti. Nos vemos. Gracias a ti, Dariel. Gracias a ti. Dale, bendiciones. Bye. Bye. Amigos, eh, termino ya en esta tarde. Termino. Eh, hoy es viernes. Hoy es viernes de compartir. Hoy es viernes de, de poder estar en familia. Hoy es viernes de, 
cuando termine el programa, nos vamos a dar una vuelta. Pero sobre todas las cosas con la familia. Y déjenme decirle algo. Algo muy importante. Lo más importante para ti debe ser tu hoy. Debe ser compartir con todos esos que tienes a tu lado. Con todos esos que te aman. Con todos esos que te quieren. Y esa es tu familia. Esos son los que el día de mañana van a ser por ti. No porque ellos te deben algo a ti o tú le debes algo a ellos, ¿no? Porque son tu familia, son tus hijos. Es tu esposa. Aprovechalos al máximo. Porque lo que tú hagas hoy, en este momento, es lo único que vas a poder contarle a tus nietos o a tus hijos si no los tienes. Que este fin de semana sea el fin de semana más hermoso en tu vida. Y espero que cuando llegue el domingo en la noche, te puedas mirar a esa persona que tienes al lado y decirle, mirándola a los ojos, he pasado uno de los mejores fines de semana de mi vida. Y le doy gracias a Dios por haberlos pasado a tu lado. Que Dios los bendiga y con eso los dejo. Disfruta tu familia. Bendiciones para todos. Buen fin de semana. Compartan, 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 compartan y sigan compartiendo. Y si no lo compartes, compártelo para que otros lo puedan compartir. Los dejo. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today.